0: 9h10, la vie en bleu, Florence Calice.
1: Dans une semaine, c'est Noël, sous le sapin, des tonnes de cadeaux pour les enfants, pour les parents, pour tonton Jean-Claude, pour tata Lulu et la ribambelle de cousins. Et si cette année, on faisait un cadeau à Rex, à Choupette ou à Kiki Mais oui, un cadeau, pourquoi pas Pourquoi votre chat ou votre chien n'aurait-il pas droit à son petit manteau waterproof ou à un nonos récureur de ratiches Pourquoi On va poser la question ce matin à notre veto.
0: France Bleu Bourgogne. Jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: Bonjour Jean-Jacques Dens.
0: Bonjour Florence.
1: Alors c'est vous qui nous avez proposé ce sujet, parce que j'ai l'impression que ça vous tient à cœur. Vous avez des animaux de compagnie
0: Ah oui, moi j'ai un chien et un chat depuis très longtemps. Et vous Attends.
1: leur offrez des trucs à Noël
0: Pas du tout. Ah bon <rire> D'accord, donc c'est ce que enfin, je dis oui. mais pas ce que je fais Non, pas du tout, c'était une blague Oui, on leur offre toujours un petit truc, on trouve quelque chose de sympa Alors ce qu'il faut c'est éviter éventuellement la gâterie qui va rendre malade le chien le soir du ouais. réveillon Et qui va courir chez le vétérinaire à une heure du matin Parce que le chien vomit ou le chat vomit Parce qu'on lui a donné quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de manger
1: La bûche au chocolat, surtout pas de oui. morceaux pour les chats et les chiens On l'a déjà dit plusieurs fois, le mmh. chocolat on oublie
0: ah, Le chocolat c'est très toxique pour... On peut même tuer un animal, un chien de petite taille En l'espace d'une de demi-heure s'il malade mal équipé au niveau enzymatique pour digérer la bromocryptine qui est en fait quelque chose qui est intégré dans le chocolat et qui est potentiellement toxique et surtout si ce chocolat est d'excellente qualité en fait les chocolats bas de gamme avec pas mal de lécitine de soja ou de produits laitiers sont neutralisés en termes de toxicité, alors pas en termes de charge hépatique parce que ça va quand même leur créer une belle crise de foie mais au moins en termes de risque vital absolu, c'est que le chocolat noir sur lequel il faut énormément se méfier. Donc la bonne bûche avec un bon glaçage au chocolat ouais, vous noir, il eh ben, faut surtout la garder au frigo et pas sur la table pendant qu'on est en train de terminer le fromage et qu'on se rend compte que la bûche a été mangée par Kiki, quoi.
1: Exactement. Les gens font des cadeaux en général à leurs animaux de compagnie.
0: Bah oui, oui, il y a des statistiques. Alors je ne connais pas les chiffres exactement, qui montrent que je crois 70%. Je suis sur réserve sur le chiffre, mais c'est à peu près dans ces eaux là euh, Souhaite l'anniversaire de leur chien ou de leur chat. Donc ça veut dire que c'est vraiment un membre intégré de la famille. On a une évolution très très forte de cette intégration familiale. Donc à partir du moment où on lui souhaite son anniversaire on lui souhaite aussi son petit Noël bah oui, et on à lui offre faire. un joli cadeau. Alors au niveau de ces cadeaux, effectivement, il y a pléthore de possibilités. Et il est aussi important de parler un petit peu, pour faire écho à notre émission précédente sur les NAC, euh, c'est qu'il y a le cadeau pour le chien, mais il y a aussi le chien cadeau ou le chat cadeau de oui. Noël pour les enfants.
1: Bah ça, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, je ah, pense. Ah, désolé
0: d'avancer trop vite.
1: Non, non, mais c'est très bien, ça nous fait un petit sommaire de tout ce qui va se passer Absolument. dans l'émission. Euh, alors du coup, pour pour son NAC, comme vous dites, oui. si on a par exemple, je ne sais pas moi, un iguane ou un serpent, lui offrir une souris, c'est aussi lui offrir un petit animal de compagnie <rire> À bouffer dans la journée.
0: C'est à peu près ça, oui. Ouais. Mais enfin, euh, clairement, c'est nos animaux qui. Ça ne va pas forcément être un cadeau parce qu'on leur en donne un peu tous les jours. Ouais. Mais euh, globalement, c'est vrai que ça peut être un, une souris un peu plus grasse, un petit peu plus euh, sympathique à manger. Euh, ou peut-être même vivante, alors que d'habitude, c'est plutôt en fait, du poussin congelé. Voilà, ça peut être effectivement ce genre de petites oh, choses. le
1: poussin congelé, je ne sais pas pourquoi, ça fait un. Ouais, un On Oui, non, <rire> je me doute. À oui,
0: bon, enfin bon. euh, quoi si... que la glace au poussin le soir <rire> de Noël, ça peut être très bien
1: aussi. Vous sortez maintenant, ça suffit.
0: <rire> très bien.
1: C'est surtout les enfants qui veulent des cadeaux pour les animaux
0: Oui enfin, oui et non, parce qu'en gros je pense que l'investissement de l'enfant est, est très primaire, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le premier temps, on a son animal, on le gâte beaucoup, et puis comme souvent les enfants, c'est un petit peu le jouet, l'animal alors il ne perd pas son affection, mais il est beaucoup moins investi dans son animal de compagnie mais ceci étant, quand arrive Noël, bah, fatalement on va faire un petit cadeau à Médor on va faire un petit cadeau à Minou, ça c'est clair mais les parents aussi, il ne faut pas les négliger, ouais. ils sont aussi assez gaga hein. ça marche aussi très très bien, y compris quand ils ont des enfants d'ailleurs, il y a même certains enfants qui sont jaloux de l'animal de compagnie parce qu'en fait le papa ou la maman lui accordent parfois plus d'attention qu'à lui.
1: Ah d'accord, c'est le chien qu'aura eu la PlayStation alors que le gosse, ça. il aura un petit
0: truc qui fait poête poête. Exactement, mais <rire> ça c'est parce qu'en fait on, on a fait une erreur. On dans les...
1: <rire> ouais, ouais. Euh, le budget pour le, le, le cadeau du chat ou du chien, on n'est quand même pas sur les mêmes budgets que pour les cadeaux des enfants, rassurez-moi.
0: Euh, ça dépend de ce que vous offrez à vos enfants, Florence, mais euh, globalement on démarre très bas. On va démarrer avec des petits trucs à 5-6 euros, un gros nœud pour leur faire plaisir parce que le, le vieux nœud qu'on leur a offert l'année précédente est déniapé. Et ça va quand même avec des jouets pour les chats en particulier, des jouets un petit peu technique avec éventuellement un système de reconnaissance par la puce électronique qui peuvent aller dans les... Euh, pas loin de 100 euros quand même. Hein
1: ah oui, quand même. Ah oui, Alors justement, on fera peut-être la différence entre le cadeau utile et le cadeau futile pour les animaux. Oh, on, beau jeu de mots. On parlera du cadeau utile dans un instant.
0: La vie en bleu.
2: Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues c'est l'heure où les honneurs descendent sur la vie qui viole les filles le soir dans les parkings qui met le feu au building c'est toujours les honneurs alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville quand on arrive en ville tout le monde change de trottoir on n'a pas l'air viril Qui se maquille, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on est Change de
1: Aux usine à tube hein, des années 80 Starmania quand on arrive en ville c'était Daniel Balavoine sur France Bleu Bourgogne
0: France Bleu 6h-8h la matinale de France Bleu Bourgogne Cyril Hinault Je vous retrouve tous les matins pour bien débuter la journée avec toute l'actualité
1: Il va y avoir dans 172 tribunaux de France
0: Le trafic, la
2: météo, l'agenda Bienvenue dans votre agenda de la Côte d'Or La musique, votre horoscope son, Cancer et scorpion Et plus de monde autour de la table mieux. Et ça C'est mieux,
0: c'est pas rose hein, là-bas Pour le
2: meilleur des réveils en Côte d'Or 6h, 8h sur France Bleu Bourgogne À demain
3: La paire Ah, bientôt
0: Noël. Et ce moment où vous ouvrez vos cadeaux. Des cadeaux pour lesquels on ne vous a pas demandé votre avis. Bah ben non, sinon ce ne serait plus une surprise. C'est pour ça que chez La paire pendant les bons plans
2: d'hiver jusqu'au 31 décembre, on vous offre 20% de réduction sur l'article que vous
0: avez choisi. Et ça,
2: c'est une bonne surprise.
0: La paire, le savoir bien faire. Cuisine, celle de bain, menuiserie.
1: Conditions sur la paire.fr. Lou est une fillette autiste. Sa vie a changé quand Snoopy, un Golden Retriever, chien d'éveil éduqué par Andy Chien, lui a été offert. Snoopy accompagne Lou à l'école, facilite ses relations avec les autres et l'ouvre au monde.
0: Soutenez Andy Chien pour faire briller les yeux d'autres enfants. Andy On en parle dans la vie en bleu.
1: Cette année, c'est décidé, on fait un cadeau au toutou ou au matou, euh, sous le mmh. sapin. Jean-Jacques Dens, vous êtes notre veto. On va parler des, des cadeaux utiles. On peut oui. faire un cadeau utile à, à son chien, par exemple. Est-ce que le petit manteau ou les petites bottines de pluie, c'est un cadeau utile
0: Alors, je ne dirais pas que c'est utile. En fait, pour moi, si on définit un cadeau, c'est un truc qu'on ne s'offrirait pas si on avait les moyens de se l'acheter. En fait, en gros, c'est ça. Si on offrir un truc qui complètement décalé et dans ce cadre-là, c'est vraiment un cadeau utile euh, ben ça va dépendre aussi de l'animal, il y a quand même très peu d'animaux qui ont réellement besoin de leurs petites bottines ou de leurs petits manteaux, leur fourrure leur suffit amplement. Alors on parle du chien bien sûr parce que pour le chat, c'est complètement décalé hein. mettre un manteau sur un dos de chat. Je sais pas à qui ça peut arriver cette cette idée mais c'est juste pour la déco, pour la photo de Noël ou pour ouais. publier sur Instagram. Mais euh, imaginer un chat sortir avec un manteau, c'est carrément hallucinant. Par contre, effectivement, certains tout petits chiens avec des poils courts, mais vu le temps qu'il fait dehors, Florence, je pense que de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de manteau en ce moment. Non,
1: mais alors ça va être le petit ciré pour la pluie
0: ouais, ah bah Oui, mais il ne pleut
1: pas là non, alors, oh, il y a ouais. quelques averses annoncées quand, ouais, même. quand même, imaginez euh... qu'il y en ait une. Oui, alors, non, vous, vous êtes plutôt contre ce genre de truc, vous pensez qu'un chien il est suffisamment habillé naturellement avec sa propre fourrure
0: C'est ça, dans les conditions climatiques on va dire standard et en dehors de toute variation climatique très très rapide, ce qui par contre se passe beaucoup en ce moment, on est capable de faire du plus 20, du moins 20 sur deux jours, à partir de là effectivement certains petits chiens petits formats, avec des peaux avec poils courts, peuvent effectivement nécessiter quand même un petit emballage supplémentaire pour leur éviter le petit coup de froid. Cela étant, c'est vrai que les chiens et les chats, d'une manière générale, sont assez peu sensibles aux variations climatiques et on les voit pas enrhumés. C'est-à-dire la première cause de consultation chez le médecin généraliste, si mes sources sont justes, c'est la rhinotrachéite, la bronchite, etc., chez nous, si on n'a que ouais, ça, a ça on... Les ah les bah, animaux, on met hein. la clé sous la porte tout de suite. Hein. On a quelques affections respiratoires. Alors, chez le chat, on a des coryzas, mais qui sont des maladies virales particulières. Mais euh, chez le chien, euh, l'appareil respiratoire est extrêmement solide. Et il est très, très rare d'avoir des affections respiratoires. Et en tout cas, rien de transposable à l'être humain. Donc, par voie de récurrence, ouais. bien évidemment, le petit manteau, il a pas vraiment une grande utilité. Donc, c'est un cadeau futile, un cadeau mais... quand même.
1: Mais ce n'est pas un truc qui peut fragiliser le chien si vous l'habituez sans cesse à avoir un petit manteau le jour où, bah, je ne sais pas, pour X raisons, euh, le, le chien change de propriétaire, euh, on ne bah, lui met plus le
0: petit manteau Ça, c'est une bonne question et c'est valable à peu près pour toutes les, tous les processus d'entretien un peu accentués. On va prendre aussi les shampoings, les gens qui ont pris l'habitude de shampooiner leur chien toutes les, tous les 15 jours, tous les mois, bien créer une forme de dépendance, oui, bien sûr, et l'organisme désapprend effectivement à s'organiser. Mais je veux dire, si on prend notre cas, nous, si vous habitez chez vous avec une température Habituelle de 17 degrés, vous allez vous sentir mal à l'aise quand il fait 21 degrés chez vos voisins. Et vos voisins vont se sentir mal à l'aise ouais. quand ils viennent chez vous, parce que c'est une question d'habituation, en fait. Donc, tout à fait d'accord, c'est qu'à partir du moment où on les habitue à les sortir systématiquement avec un petit manteau, on les rend dépendants. Et effectivement, le jour où on les sort sans le petit manteau, bah, ils sont frileux.
1: Donc, à éviter euh, éventuellement, mais voilà. enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Euh, le, le petit os à mâchouiller pour nettoyer les dents, ça, on peut mettre ça dans les cadeaux utiles ou c'est pas utile
0: Oui, alors ça, on peut le mettre dans les cadeaux utiles. Il y a vraiment des petits os ou des petites. Des petits supports comme ça, qui ont vraiment euh, une activité positive vis-à-vis -vis de la sphère bucco-dentaire. Rappelons quand même que la seule efficacité absolue, c'est le brossage des dents, puisqu'on associe le côté mécanique et le côté chimique du dentifrice pour pouvoir obtenir en fait un espacement des détartrages et une hygiène bucco-dentaire au quotidien. Maintenant, c'est vrai que tous les chiens, et en particulier aussi les chats, ne se laissent pas forcément brosser les dents et que les accessites, comme les petits os à mâcher, choses comme ça, peuvent toujours être utiles. Alors, il y a une étude américaine qui avait été menée il y a une quinzaine d'années, je je crois qu'il montrait que seuls 17% de ce qui était proposé pour l'hygiène bucco-dentaire avait une réelle efficacité partiel. On n'imagine même pas ce qu'est une efficacité partielle, ce qui veut dire aussi que 83% était totalement inutile, et reste oui. simplement sur le domaine du cadeau. Inutile, mais qui fait plaisir.
1: Oui, parce que je me vois bien brosser les dents d'un chihuahua. En revanche, un pitbull, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inspire moyen.
0: Et ben, automatiquement, ça, ça fait partie effectivement des fausses bonnes idées. On va beaucoup plus facilement brosser les dents d'un pitbull pour une simple raison, c'est parce que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus facile d'accès, et même un pit, c'est souvent très gentil. Enfin, Dans, ce, dans mon expérience, personnel de ceux qui sont soignés au cabinet. Et donc, on n'a pas forcément de grandes difficultés à dents. Par contre, un chihuahua, c'est pas que c'est plus agressif, c'est pas du tout ça, mais c'est tout petit. Donc, il faut être vachement précis. Ah oui, oui, sinon, on lui, on et lui zigouille,
1: et zigouille et les gencives. Et, et donc, si on lui il les gencives,
0: il va vous dire qu'il n'est pas d'accord du ouais. tout. Alors qu'avec le pitbull, qui est en plus un animal qui a une sensibilité à la douleur très très basse, on a souvent une tolérance assez absolue. Malheureusement pour nous, euh, c'est vrai que les pits ont rarement besoin d'un brossage de dents. Ils ont une mâchoire assez solide et ils en peu, là où par contre, le chihuahua ou le Yorkshire ont vraiment des gros problèmes du
1: on s'attaque dans un instant Jean-Jacques au cadeau
3: futile
4: Je suis là et je n'aime tant plus que toi
1: Et Léa Pachi, c'est la dame qui chante avec James Blunt sur France Bleu Bourgogne.
0: La vie en bleu
1: un cadeau ou pas à son animal de compagnie. On ne va pas être dans le ou pas, on va dire oui avec Jean-Jacques Dens, notre vétérinaire. On a vu un peu les, les cadeaux utiles. On va aller plus dans le futile, là, dans les petites choses rigolotes, dans les jouets. Le, le jouet qui fait poête-poête pour le chien, l'espèce de poulet là, en plastique qui ouais, fait C'est
0: comme, comme la batterie qu'on offre aux gamins. c'est <rire> Parce que le, le chien peut faire poête-poête très longtemps. Effectivement. Ouais. Alors, au début, ça amuse beaucoup, mais euh, parfois, effectivement ça devient très rapidement agaçant. Donc là, il vaut mieux avoir un bulle parce que le poête-poête il va vite le déniaper et puis il va arrêter de faire poête poête. mais si vous avez un chien avec une mâchoire un peu moins conséquente, il peut faire poête poête très 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 longtemps.
1: Mais en fait, le poête poête amuse vraiment l'animal, ou ce qu'il amuse, c'est de pouvoir mâchouiller un truc et de le trimballer partout dans la maison
0: Alors, les deux, en fait, au début, ce qu'il amuse, c'est de faire pioup-pioup, de, de mâchouiller, et puis il, il déclenche un son. Ce son déclenche une réaction chez vous, qui au départ, ça donne une banane, ça nous fait vachement marrer. Et le chien a, est programmé pour nous faire plaisir. Donc automatiquement, quand il fait poète, ça nous fait plaisir. Donc il fait poète pour nous faire plaisir. Mais
1: alors du coup, quand il voit que vous commencez à attraper la pelle qui est à tard, côté... parce
0: qu'on n'a pas ah. deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ah bon c'est la première qui reste. <rire> et ça, c'est un petit peu la même problématique d'ailleurs qu'on a sur les jeunes chiens quand on les intègre dans la famille. C'est que des comportements qui pouvaient être considérés comme indésirables, mais qui nous amusent parce que c'est tout nouveau, c'est tout récent et tout, on trouve ça rigolo quand ça commence à nous agacer, le chien reste effectivement ancré sur la première impression et c'est très difficile ensuite de le déconditionner. À
1: Donc, moins de le... subtiliser le jouet et de le foutre en l'air.
0: Oui, ça c'est aussi une solution, mais prendre un jeu, offrir un jeu pour le foutre en l'air, c'est un petit peu dommage. Oui,
1: c'est vrai. Pour le chat, je pensais euh, à, à des choses finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de lui acheter un jouet sophistiqué Un chat, mmh. vous, vous me le disiez tout à l'heure, une petite boulette d'aluminium, vous balancez ça, il adore ça, il peut jouer pendant Absolument, des heures.
0: Absolument, il peut jouer pendant des heures. Un carton de déménagement retourné, ça a aussi autant de valeur qu'un arbre achat 300 euros acheté dans le commerce effectivement donc mais ceci étant le côté esthétique du carton au milieu du salon est quand même un petit peu moins fun que le joli arbre à chat designé par je ne sais quel designer moderne à la mode par contre ce qui est important c'est de savoir est-ce que le chat va autant s'amuser avec l'arbre à chat probablement pas oh. mais en fait euh, le carton nous il va vite nous agacer au bout d'un moment parce qu'en plus comme il va le grignoter il va foutre un petit peu des pluches partout donc automatiquement ça va ça va être désagréable donc le tout est de savoir est-ce qu'on fait vraiment le cadeau pour l'animal ouais. de compagnie ou est-ce qu'on le fait pour nous
1: mais parce que l'arbre à chat, euh, des fois on offre ça aussi, enfin on, on mmh. installe ça dans la maison, dans le salon aussi, ouais. parce que le chat a tendance à faire ses griffes et à s'acharner sur le, le nouveau canapé en cuir.
0: Oui, mais ça malheureusement, on se rend compte très très souvent que quand on est a posteriori et qu'il a commencé à faire ses griffes sur le canapé en cuir, le fait de lui offrir... Un joli arbre à chat n'est pas du tout suffisant. Parce que le canapé en cuir, il a un avantage sur le, le petit arbre à chat. Enfin, il en a même deux. Le premier, c'est qu'il est localisé à l'endroit où le chat doit faire ses griffes. Donc, si on devait mettre l'arbre à chat, il faudrait enlever le canapé en cuir et mettre l'arbre à chat à la place. Puis, la deuxième chose, il a le droit d'antériorité. Et comme le chat est un animal hyper rituel, une fois qu'il a pris l'habitude, mm. une fois qu'il est rentré dans cet ancrage, en plus, il a commencé à faire ça, vous imaginez, au mois d'octobre, et qu'on attend euh, le Noël pour lui offrir son arbre à chat, ça fait deux mois qu'il fait ses griffes sur, sur le canapé en cuir. Ah ouais, donc là, c'est mort. C'est souvent assez décevant. Et
1: n'oublions oui. pas que le chat est avant tout chez lui
0: Et voilà, exactement Et dans le terme arbre à chat, justement, on retrouve ce qu'on va chercher dans un cadeau pour chat L'enrichissement de milieu, c'est-à-dire lui retrouver d'une certaine manière Le milieu extérieur auquel il n'a probablement pas accès Et qui lui permet de grimper, de se mettre au haut Et donc, pour revenir aux fondamentaux Qu'est-ce que demande un chat bah, C'est de pouvoir se cacher en dessous C'est de pouvoir se mettre en hauteur De se mettre dans des postures intermédiaires Donc toujours voir que même dans son environnement à soi Sans forcément acheter un super cadeau On peut éventuellement trouver des solutions ouais. Pour lui permettre de se positionner
1: alors, petite question avec une réponse en 10 secondes. Euh, secondes. Est-ce qu'on fait un petit plat de fête à notre chat ou notre chien pour les fêtes non. de fin
0: d'année Sinon, on va chez le vétérinaire avec un animal qui va avoir des troubles digestifs. Donc, on peut lui offrir quelque chose, mais dans la composition habituelle de ce qu'il a, et éventuellement, si on doit être vers le chat, et j'ai dépassé les 10 secondes, on va lui donner un petit morceau de viande ou un petit morceau de poisson. Mais ça s'arrête là. Et pour le chien, mais ça s'arrête là.
1: L'animal en cadeau, parce que l'animal peut devenir cadeau, c'est souvent le cas, on a eu l'occasion déjà d'en parler dans, dans cette mais émission. Faut faire le point. Et on va faire le point dans un instant.
0: Colreuth, mon supermarché de proximité. Oh oh oh, Mère Noël, tu as vu, il y a tout ce qu'il faut pour nos repas de fête chez Colruyt.
3: Bête, route, mais non, Colreuth, évidemment. Ah oui, c'est ça, Colruyt.
1: À ne pas manquer dans votre supermarché de proximité Colreuth, tout pour préparer de délicieux repas de fête. De l'apéritif au dessert, partagez de merveilleux moments avec vos proches autour de nos savoureux produits.
0: Colreuth, proximité et prix bas. 12 magasins
3: en Côte d'Or et dans le Jura.
1: Vous êtes travailleur indépendant À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes, seuls vos interlocuteurs changent. Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie, pour votre retraite à l'assurance retraite et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF. Pour toute question, appelez le 3648 ou rendez-vous sur cq-indépendant.fr. 3648, service gratuit, plus prix d'appel.
3: France Bleu Bourgogne.
1: C'est Marc Lavoine sur France Bleu Bourgogne.
0: France Bleu Bourgogne, jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: Et c'est le Noël de vos animaux de compagnie aussi, hein. c'est Noël dont... Dans... Bah pile une semaine. Oui, on sera le 24. Euh, bah, c'est exactement prochain. ça,
0: donc ça fait une semaine et un jour.
1: Exactement. Euh, L'animal peut devenir un cadeau de Noël, c'est aussi quelque chose que l'on offre au moment ouais. des fêtes euh, de eh fin oui. d'année
0: C'est une tentation forte et d'ailleurs euh, bah, qui aussi bénéficie aux refuges et autres puisqu'ils ont quand même des adoptions en hausse à ce moment-là. Après, euh, c'est vrai qu'il faut essayer de sortir de l'achat d'impulsion ou, de, ou de la, du cadeau d'impulsion qui est vraiment le petit truc, bah, je ne sais pas quoi lui offrir, tiens, je vais lui offrir un chat, je vais lui offrir un chien. C'est un engagement pour 15 ans, pour 16 ans, pour 20 ans même parfois. Hein, et même plus. Donc, c'est quelque chose qui doit se réfléchir à l'avance. Ce n'est pas un achat d'impulsion. Et puis, il faut que les parents pensent aussi une chose, c'est que les enfants vont vous harceler pour avoir un animal de compagnie oui. sans aucun problème. Et au bout de trois mois, c'est vous qui allez vous en charger parce que l'animal de compagnie, au bout de trois mois, il a perdu son côté... Euh, nouveauté, et donc même s'il l'aime toujours autant, comme on le disait tout à l'heure, il va quand même beaucoup moins s'en occuper. Et je ne parle pas que des enfants de 3 ans, 5 ans, ouais. ou 6 ans, mais oui, même des les les contraintes de
1: C'est les parents qui vont se les taper voilà. euh, au final. Puis,
0: pensons quand même qu'un enfant en moyenne qui a 7 ans, 8 ans, quand on a cet animal de compagnie, 10 ans plus tard, à 18 ans, il va partir en études, il va partir dans la vie active, et vous, dix ans plus tard, vous avez un chien ou un chat de dix ans dont il va falloir s'occuper parce qu'il est quand même assez rare que l'enfant parte avec son animal.
1: Mais alors, on n'aurait pas euh, intérêt à commencer par euh, un truc qui vit pas trop longtemps, genre un poisson rouge
0: Non, une peluche <rire> oui, d'accord euh, Oui, c'est
1: une façon de voir Mais bon, je pense que alors, un le poisson... côté statique est vite pénible
0: Alors un poisson rouge, à moins de le tuer, ça vit très longtemps Ça vit ça combien de pue... temps Ah bah ça peut vivre 17-20 ans Non rouge. Mais si, bien sûr
1: Mais alors expliquez-moi pourquoi les miens ont toujours crevé au bout de trois semaines
0: Mais parce que vous aviez faim et que vous vouliez les manger <rire> Non, euh, pourtant quoi... non Dans un petit bocal, effectivement, ils vivent pas très longtemps Mais s'ils ont un environnement relativement riche ou autre On peut avoir... Alors, je ne suis pas un spécialiste du poisson Pour être très clair, mais on a des espèces de poissons Dites rouges, qui ne sont pas forcément rouges les guppies et autres, qui peuvent vivre très longtemps quand même. Ouais.
1: D'accord, donc peut-être plutôt le, le, le petit cochon d'Inde
0: Alors le hamster, plus que le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde, on peut être à 7-10 ans quand même, un cochon d'Inde. Ouais. Le hamster, 2 ans, c'est quand même difficile d'aller au-delà.
1: Ah, d'accord, mmh. ouais. ouais, mais alors euh, oui, c'était. 3 là, ans, coup.
0: 3 ans, hamster, euh, je crois que j'ai jamais vu un hamster au-delà de 3 ans.
1: Il ouais, y a peut-être intérêt à en avoir deux, trois, du coup, parce que quand il y en a un qui disparaît, au moins ouais, il reste les deux. Ouais. autres.
0: Alors c'est une première appréhension. Après, c'est vrai que l'interaction avec un hamster est relativement limitée, mais c'est rigolo à voir bouger dans sa petite roue et puis son petit chose. Oui, ça peut être éventuellement quelque chose comme ça. Après, effectivement, il n'y a, a pas de vraie bonne solution, parce que même pour un hamster, il y a la contrainte, il faut refaire la litière, il faut changer la cage, etc. Il faut savoir où on va mettre la cage, parce qu'on ne va pas mettre la cage n'importe où. Ce sont des animaux qui ont des exigences de vie assez fortes. C'est-à-dire que si vous mettez la cage à côté d'une porte ou autre, vous allez vite enrhumer le hamster. Et c'est pas deux ans qu'il va vivre, c'est quelques mois, parce qu'il va prendre des problèmes respiratoires et il va s'arrêter de vivre assez vite. Donc on va avoir effectivement quand même des contraintes, quel que soit l'animal, il faut respecter la vie et. Euh quand on a effectivement cette attitude, si c'est une attitude réfléchie et que c'est l'occasion pour satisfaire un besoin, pour satisfaire une envie, mais que cette envie elle est vraiment exprimée et qu'elle est vraiment réelle, à ce moment-là oui. Et le cadeau de remplacement, on évite. Il y a euh, Tata Robert qui a perdu son pauvre petit caniche, on va lui offrir un caniche pour Noël, ça va lui faire du bien, euh, ça c'est le truc à éviter. Vraiment, Sauf
1: elle... si vraiment elle en a émis si. la demande euh, Alors voilà, il ne faut que ce pas soit. que ça soit une
0: surprise Il ouais. ne faut surtout pas que ça soit une surprise Parce qu'il faut que le processus de deuil du précédent animal soit avéré Qu'il soit terminé pour pouvoir reprendre quelque chose qu se... Que ce soit un autre chien, que ce soit un chat ou autre Il va falloir reprendre un animal Qui ne soit pas l'objet de remplacement de celui qui est mort Et qui finalement n'est pas complètement mort dans le cœur de la personne
1: ouais. Et si vous offrez un poisson rouge à un ami Offrez-lui le bocal et la petite boîte de croquettes pour poisson rouge euh, Avec, ce et serait pour... gentil, merci
0: voilà, oui, oui, ou le grand aquarium que vous faites livrer directement par transporteur.
1: <rire> bon, euh, et ben on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut faire ces emplettes de Noël pour les animaux. À mon avis, sur Internet, il doit y avoir plein de trucs. On refait le point dans quelques instants. Amour en solitaire, Juliette Armanet sur France Bleu Bourgogne.
0: On en parle dans la vie en bleu.
1: Le cadeau que l'on fait à son chat, son chien, son. Non, pas son poisson rouge. On ne va faire, pas faire un cadeau au poisson rouge. Ou une petite plante euh, aquatique oui, à mettre bah dans voilà, son bocal. Pourquoi pas bocal,
0: euh, ouais. Vous n'aimez pas les poissons rouges. Vous ne voulez pas les faire vivre longtemps, Mais si, vous mais moi je peux cadeaux. rien. Mais
1: si, mais moi je m'étais attachée à euh, ah, Jean-Pierre ah, et ah oui, Marie-Christine. Oui. Mais bon,
0: c'est eux mais, qui Mais vous ont pas mal dans l'eau, donc vous, <rire> vous êtes obligé de vous, vous détacher bien. Okay.
1: Alors, on achète où tous ces petits gadgets qu'on va offrir bah, Chez donc... Veto déjà
0: oui, oui, bien sûr. On a toujours une proposition. Alors nous, on va être plutôt axé, euh, je dirais, jouets techniques. On va avoir une sécurité aussi. C'est-à-dire, on va pas mettre en rayon des produits qui sont susceptibles d'être délétères euh, pour le chien, genre par exemple le jouet qui va s'exploser en trois et qui va créer une occlusion, parce que quelque part, on aura une responsabilité derrière. Donc, on va quand même avoir une sélection de jeux qui sera plus, oui. Il
1: y a pas. des normes comme sur les, les oui. jouets pour les enfants. Oui, ouais.
0: il y a des normes aussi. Il y a des normes effectivement qui sont plus ou moins floues, on va dire, un petit peu moins strictes que chez l'enfant. Mais effectivement, vous avez un petit truc qui s'appelle N. Normes françaises, et là on sait que le jouet a quand même été testé dans certaines conditions. Euh, je connais pas les détails hein, très clairement, mais effectivement il y a une normalisation des jouets euh, par rapport à ce qui viendrait de certains pays exotiques euh, direct euh, vente internet où là vous pouvez trouver du tout et n'importe quoi. Et je peux vous dire qu'en tant que veto, on retire régulièrement des choses totalement improbables dans les, les estomacs de chiens ou de chats d'ailleurs hein, et qui sont pas des objets volés à l'enfant, ouais. sont vraiment des objets qu'on leur a donné. Euh, j'ai même retrouvé un jour une patte de grenouille, un caoutchouc dans un trou de nez de chien, Ouais, extraordinaire. Quoi, <rire> mais comment
1: il s'est débrouillé pour choper ça C'est pas un euh, mot bah, qu'il Il lui a fait la une connaît. fausse
0: déglutition. Il a voulu la vomir et puis c'est ah. passé dans le sinus nasal. Mais enfin, faut dire, donc faut faire à... question, il faut dire la première question. On a gaffe. Tout... Ouais, ouais, il faut vraiment faire très, très attention. Ouais. Donc techniquement parlant, ben bah, oui, vous allez avoir des jouets plutôt techniques chez le veto euh, je, je dois citer quand même l'invention, enfin l'invention en tout cas le, le, la mise au point par un confrère montpelliérain d'un truc qui a été primé à Las Vegas, qui est une litière connectée pour chat qui mesure à la fois les, le nombre de fois où le chat va faire pipi, la quantité d'urine qu'il émet, le poids du chat à chaque fois qu'il va faire ses besoins, et tout ça qui alerte éventuellement sur un algorithme, s'il va trop souvent ou s'il ne va pas assez souvent, avec un système pour analyser les urines émises, avec une appli connectée auprès du propriétaire et auprès du veto, pour qu'il y ait vraiment en cadre de médecine préventive, une alerte dès qu'on commence à avoir des soucis, sachant que les problèmes urinaires chez le chat c'est la première cause de consultation chez le vétérinaire aujourd'hui. Ouais, c'est hallucinant
1: donc, ce truc, ça coûte. Vous avez une idée du prix d'un truc pareil Ça n'est
0: pas encore commercialisé, c'est en cours de commercialisation pour l'instant.
1: Ça va coûter un bras euh,
0: Ben, bah, je pense que ça va coûter plutôt un abonnement parce que comme on est sur un système effectivement de surveillance, je pense que la, la droite de ce de ce type de produit serait effectivement un achat tout à fait standard. Donc c'est une litière classique, donc on va peut-être être dans une, un budget d'une petite centaine d'euros, ce qui est pas neutre, mais par peut-être probablement un abonnement derrière pour pouvoir suivre, et puis bah, la litière va être spécifique donc ça il y a un consommable qui va se faire derrière, donc je pense que connaissant le veto là, le circuit de commercialisation doit être bien étudié
1: On dépense pas mal de sous avec les, les petits objets finalement qu'on va acheter à son chat, son chien, dans une année
0: Bah oui, parce que même si chaque objet individuellement coûte pas forcément très cher, le cumul coûte relativement beaucoup donc en fait c'est vrai que sur un chien on va avoir souvent un investissement très important au départ parce qu'on va acheter le gros panier qui va bien, etc qui va d'ailleurs s'empresser de déniapper tout de suite donc, on va le renouveler. Donc, la première année va être assez consommatrice. Et puis après, bah c'est vrai que chez le chien, on a un lien affectif naturel qui ne passe pas forcément par l'objet. Chez le chat, par contre, on se rend compte qu'il a besoin effectivement d'une certaine forme de développement en indépendance. Et on a constatation, alors sous réserve que mon observation soit juste, que les propriétaires de chats aujourd'hui sont de. Consommateurs beaucoup plus réguliers de petits jouets pour donner un petit peu plus envie à leur chat. S'ils ont acheté un jouet, puis ils se rendent compte que c'était bien au début, comme pour un gamin, puis pouf, au bout d'un moment, moi, bon, bon, j'en ai pas trop envie. Donc, ils trouvent un autre truc sur Internet et autres, et tac, et ils en achètent un deuxième et un troisième et un quatrième. Et on a effectivement des, des gens qui adorent leur chat, où on a vraiment carrément un, un musée du jouet à la maison, et c'est très très bien pour le chat, parce que c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un enrichi enrichissement de milieu. C'est-à-dire, le chat ne s'ennuie pas, hein, en fait. Donc oui, oui, il y a des, effectivement, des gens qui sont susceptibles, à mon avis, de dépenser beaucoup beaucoup d'argent pour leurs animaux de compagnie.
1: En tout cas, il vous reste quelques jours pour faire vos emplettes pour euh, votre ah, chat ou ah, votre, votre que
0: vous chien. je vous disais qu'il me restait quelques secondes pour vous dire au revoir.
1: Mais... <rire> non, ben, on va se dire au revoir maintenant, ah on, bon, a on a fait le tour de la question. Merci Jean-Jacques à très vite.
0: Et eh ben à très vite et bonne fête de Noël à tous les auditeurs.
1: Bonne fête de Noël à vous et vous pouvez réécouter cette émission si vous le souhaitez et jeter aussi une oreille sur tous nos dossiers de la vie en bleu sur francebleu.fr.
4: France Bleu Bourgogne.